0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 185. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera reunión Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Eh, bueno, ya estamos, eh, estamos el lunes, el eh, lunes especial de preguntas de los oyentes y de los suscriptores de los cursos online, porque como os decíamos el viernes, pues no, no nos daba problema. Ya no, daba, no damos abasto. Entonces, bueno, no sabemos si será ya oficial de cada lunes tenernos ahí, pero es muy probable que sí, si seguís, os sí, animamos. Si que no nos a este nacéis, ritmo a que nos, nos obligáis a, al tercer programa a currar más, a, cada a currar más, sí, hacer sí, sí, tres a hacer. programas por semana. Vale, o sea que bueno. Bueno, encantados por otro lado de hacerlo eh, Recordaros como en cada programa permitirnos esta pequeña cuña que, que lanzamos cada día de, O cada programa Que es anunciaros nuestros cursos online de fotografía Estamos intentando o estamos montando Una plataforma donde eh, nuestra intención es que aprendáis bueno, fotografía está montada Ya de hecho tenéis pero bueno, lo digo así porque, porque, aunque solo sea un curso cada mes, nos vamos a plantar a final de año con 20 cursos mínimo y probablemente serán entre 25 y 27 cursos, si uh -huh. seguimos este ritmo. 27 cursos con un mínimo de 2 a 4 horas de duración cada curso, pues contad vosotros, pero, pero son ahora, muchas material... Horas de... Además, ahora, material tenéis que son...
1: pensar que, que hay algunos cursos que lo que os obligarán es a practicar cosas uh -huh. concretas, capítulos concretos. Eh, uno de los cursos que estáis a punto de ver es el de, el de composición en fotografía sí, donde estoy metiendo ejercicios que debéis hacer para entender la composición
0: Ajá.
1: que es un poco lo que hablábamos en los podcasts cuando hicimos el curso de composición en el podcast Ajá. que es eh, cómo interpretar las escenas para componerlas bien eh, no es lo típico ¿eh? no voy a explicar evidentemente lo explico y lo menciono que es la regla de los tercios y todo esto pero no hablamos solo de reglas de composición, sino que hablamos de conceptos necesarios para entender la composición y cómo componer bien. Uh -huh. Creo uh -huh. que os gustará. Es un curso bastante denso, os aviso. Uh -huh. Habrá que tomárselo con muchísima calma. Sí. Porque lo importante realmente es que después de cada tema, que son temas concretos, busquéis hacer uh -huh. el ejercicio.
0: Uh -huh. Muy bien, espera, Pues nada, nos ponemos por faena porque si no... Nos vamos a ir mucho más allá. Eh, empezamos por Nuncio que nos dice que nos dice Hola, llevo varios años y no dejo de aprender. Sois geniales y me tenéis entregado. Al grano, soy de Madrid y tengo miedo. ¿Cómo y dónde me puedo sacar algún título oficial de fotografía? Muchas gracias y no cambiéis. No
1: pues quiero. a ver, tienes varias opciones. Una es en la universidad. ¿Vale? Que estudies. Eh... Hay, hay varias carreras asociadas sí. al mundo de la fotografía que luego tienen esa especialidad en fotografía. Y luego en Madrid tienes eh, quizá la, la, la escuela, escuela eh, más conocida, que es eh, que siempre sí. se me va el
0: nombre. Aquí las conocemos, ¿no? Grisart y eso está. Aquí, aquí está Grisart,
1: el... pero en Madrid hay una. Bueno, está pues, la más conocida.
0: Eh. La buscamos
1: y bueno, te lo decimos. Ah, sí, seguramente... pero es que además he tenido alumnos de esta escuela. Eh, FD. FD, claro, Efti Efti, claro Estoy un poco Estoy un poco En Efti
0: tendrás una titulación oficial Bueno, no, oficial, no, es, no es oficial es, ofici es, es oficiosa Porque, sí, bueno no es, es una escuela no.
1: con prestigio uh -huh. eh, y Igual que pasa en, en Barcelona con Grisart uh -huh. Son escuelas que tienen cierto prestigio Y entonces, pues bueno Es lo que hay La otra es ir a la Facu, claro
0: o apuntarte a nuestros cursos online. O toma, apuntarte
1: toma, a los toma, cursos online. <ríe> Ahí ya ¿Qué, me ¿Qué haremos? Examen? Muy bien. <ríe> <¿sí>? Pues <ríe> nada, no,
0: te dirigimos directamente a Efti si quieres algo, pues eso, no, no oficial oficioso, pero con seguro que con contenido y con calidad y con, y con un montón de años. Sí, sí
1: bueno, de, yo experiencia. conocí a Efti hace mucho tiempo, pero, pero bueno, no sé cómo estará ahora, sí, pero sí, es, es una escuela de
0: toda la vida. Muy bien, y seguimos con Tomás Ruiz Flores eh, Suscriptor de nuestros cursos Que nos dice, hola nuevo Pera Me ha encantado el curso de Flash de Zapata Tendré que verlo unas cuantas veces más Para poder sacarle todo el partido <risa> Que sepáis, Esto es general, lo hemos comentado muchas veces Pero en general, claro Hay lecciones que son de 10 minutos o 15 Pero que, que son densas ¿eh? Que hay que bueno, hay que porque, algunas veces porque, eh,
1: Aunque yo soy muy, muy de repetir Algunos conceptos Porque creo que con la repetición Se van quedando, siempre he pensado así Ajá. Eh, hay algunos que sí que hay que coger hay que coger la cámara o sea escucharlo un par de veces coger la cámara salir a la calle y hacer la foto sí. y entonces cuando has hecho la foto si no te queda como te debería quedar igual es que te lo tienes que oír una tercera vez uh -huh. porque es bastante simple pero ya lo veréis, es sencillo, ¿eh? Muy bien. Es no, densito, pero sencillo.
0: Sí, nos pregunta, dice, he visto que has usado un 24 para hacer el curso. Uh -huh. Estoy pensando en hacerme con un objetivo todoterreno. Actualmente tengo una SD, una Canon SD, eh, SD, digo. Una, una 6D. 6D. Ya me, me trae... <risa> Me traiciona el subconsciente. Y un Sigma Art, 50 milímetros. ¿Qué opinión te merece el 24 105 F4 de Sigma? Mi intención es hacerme con una óptica para eventos sociales y retrato fundamentalmente. Gracias de nuevo. Bueno,
1: Tomás ya le contesté directamente uh -huh. porque, bueno, sí, contestamos directamente a los suscriptores. Tenéis no hilo directo, sí. Y, y además, bueno, su, suelo extenderme mucho y no tengo la respuesta aquí completa, uh -huh. porque no me acuerdo eh, no, 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 del no, todo. No. Pero... A ver, ya a partir de un 50 Sigma Art está muy bien, además son unos objetivos que funcionan muy bien, y lo que le dije a Tomás en su momento es que si el 2405 tiene la calidad de Sigma Art, pues ya es un plus que me da un cierto nivel de confianza a un precio razonable. Eh, es, una, es un buen rango focal para hacer e eventos, sobre todo. Es un buen rango focal porque te permite jugar bastante adelante, o sea, el, sí, sí, yo lo veo como ideal, además por el precio está bien, y una, una apertura de F4 bueno, pues más que suficiente hoy en día o sea, si realmente lo que quieres es tener un desenfoque extremo pues ya sabes, te acercas un paso y es como bajar a 2.8, uh -huh. y si te falta luz, pues subir de ISO 100 a ISO 200 es lo mismo que bajar de F4 a 2.8, o sea que que bueno, que, que el juego está ahí además la mayoría de eventos social utilizas las de zapata entonces, que uh -huh. tengas una apertura de 2.8, pues bueno, tampoco, la vas, tampoco crecer, la vas a utilizar tanto porque vas a querer tienes a la gente muy cerca, quieres un cierto nivel de profundidad, uh -huh. porque si no la escena se ve muy extraña, así que sí, es muy útil. Uh -huh. eh, lo que le comentaba, creo, es que en prensa, por ejemplo, se utiliza mucho el 2470 2.8, um, también por costumbre y porque fue uno de los primeros zooms con un rango bastante interesante a 2.8. Y el 24 105, eh, F4, en Canon, por ejemplo, fue un objetivo no diseñado para esto, sino estaba diseñado como un todoterreno, ¿no? Eh, además, eh, si veis la, la publicidad que hizo, uh -huh. hizo muy buena publicidad porque apareció con la 5D clásica, este objetivo, el 24 de, de Canon. Y estaba muy pensado, pues por ejemplo, para la gente que hace viajes, uh -huh. porque es un objetivo con un rango focal que puedes jugar bastante... Sí que tiene un angular bastante malo, el de Canon, el de Sigma no lo sé, pero que tiene un tele muy bueno. Entonces, eh, va muy bien incluso
0: para retratos. Sí. Muy bien, Tomás. Pues nada, muchísimas gracias por tu pregunta y seguimos con Ana Sánchez, que nos dice muchísimas gracias, fantástico el curso, seguiré aprendiendo con vosotros. Por cierto... Eh, cuidado, que el... Ah, me parece que este ya lo leímos. Ah, sí, este ya a ver, secuela... lo leímos. Que se cuela... Sí, ya lo leímos, este y el siguiente. Que se cuela el sonido del mechero. Sí, sí bueno. Bueno, nada, este, este lo leímos y el siguiente también, que nos, que nos decías que te recomendáramos un 28 un 24 sí. y te decíamos un 24. Pues muy bien. Eh, nada, gracias a vosotros otra vez por las preguntas. A ver, este... este ¿pero esto no? No. ¿Sí? ¿Este sí también? Yo creo que sí. Bueno, eh, Alberto o Ana García nos dice... Al grano. Mi tipo de fotografía es la personalista. Retrato, documental, publicitaria, corporativa... No creo que haga paisajes. Y cuando hago grupo, el 50 milímetros se queda al límite. Por ello, estoy pensando en adquirir un 28 o un 24.
1: A ver, bueno, el 50 se te queda al límite a no ser que des tres pasos atrás. Sí. ¿Vale? Que es así. Ahora, si quieres hacer buenas fotografías, lo ideal es estar cerca por no perder sí. la solución.
0: Nos dice, ¿qué no me recomendáis? Un 28 o un 24, teniendo en cuenta que sí, tienen sí. una Nikon 750, una D750, FX de full frame, vamos. Bueno,
1: siendo una full frame, a ver. Si el 50 solo es por ese el motivo y no quieres hacer este paso atrás, te recomendaría estar entre 24 y 35 milímetros. Cualquiera te va a ir bien. Uh -huh. Un 24, a ver. Piensa que un 24 es mucho ángulo. ¿eh? Es bastante angular. Sí. Es mucho ángulo. Ya estamos hablando de un angular. Uh -huh. eh, si vas a hacer gente, pues ¿qué te va a pasar? De entrada, vas a tener una ligera deformación angular visible si te acercas mucho. Uh -huh. Entonces, si quieres encuadrar a personas y te acercas mucho, te vas a dar cuenta que las personas que están justo delante se ven mucho más grandes que las que están a los lados. Uh -huh. Y además te va a hacer un efecto barrel. Te va a hinchar. Sí, para ver lo cierto. que es
0: retrato documental, publicidad documental. No, no, o sea, ¿no? Si, Pero... si te vas
1: realmente, si buscas quiénes son los clásicos de la Siempre fotografía documental, cinco. están entre 35 sí. y, y 60 milímetros. Mm, sí. sí, todos, todos, todos. Todos. Pero ¿por qué? Porque ahí las deformaciones angulares se notan poco y las deformaciones por perspectiva tampoco se notan porque no estás tan cerca. Uh -huh cuando quieres coger a una persona. Pero para mí es el 50. O sea, ahí verás dos escuelas. Está la escuela del que el 50 a muerte y está la escuela del 35 a muerte. Y no hay una escuela intermedia de decir, no, no, los dos son buenos. Uh -huh. Yo soy muy del 50. Mm, me gusta mucho. O sea, a mí me hace hard de 50 para hacer eh, documental, por ejemplo, fotografía más mm, callejera, documental. Y me da la sensación de que hay mucho suelo, mucho cielo. Demasiado para mí. Entonces pues bueno, bueno es por el tiro mucho de 50 yo.
0: Muy bien, pues nada, eh, seguimos con ala Lutril, que este nos vas a sacar los colores porque nos dices, estoy flipando. Este podcast es buenísimo. O sea, pues. Muchísimas gracias, gracias, pero de verdad que no es impostado esto. ¿eh? O sea, a mí me da... <risa> no, no,
1: a mí me da hasta un poco de reparo, pero bueno, gracias.
0: Estoy empezando en fotografía y estoy aprendiendo mucho y anima a seguir aprendiendo. Por, un la... Por otro lado, yo casi estoy más interesado en el tema de cámaras de cine a nivel aficionado. Si hubiera un curso de cine y de Adobe Premiere, con este nivel sería la bomba. Estoy buscando una cámara de cine no profesional y de momento, no sé, gracias.
1: A ver, <risa> pues, aquí os diría dos cosas. Uno, a los amantes del cine, que hay muchos y muy buenos, sí. que hagan un podcast, sí. que estaría muy bien, que, que, si que alguno yo me nuestros, apunto
0: seguro. Eso, si alguno de nuestros oyentes es experto en cine, oye, que se ponga en contacto con nosotros, que, que igual he sí. escuchado y todo. ¿sí? Sí, exacto. Y no es, eh, es medio coña, eh, medio coña, medio coña, medio sí, porque realmente... No cuando hay decía, Hay muy poco. Cuando os decía antes lo de la plataforma... Bueno, es que en,
1: foto, en fotografía, acuérdate, que hace mm. dos años prácticamente, porque ya estamos casi en dos años, lo haremos este verano. Ah, sí, sí. Bueno, eh, claro. La gente nos decía, hostia, un podcast de fotografía... Bueno, de cine que yo
0: sepa, o sea, de cine técnico, o sea, de, o sea, de director ah, de fotografía, digamos, como director de fotografía en cine, yo no conozco ninguno. Es probable que haya cosas, sé que hay cosas en y YouTube, hay un montón hay un montón de gente de muy, buena gente, muy o sea, buena, gente que... Bueno, nosotros hemos tenido aquí en estudio gente dando cursos de, de fotografía, de director de fotografía y de colorimetría, y cosas de estas específicas. Para cine. Sí, que son una maravilla. Ya os buscaré referencias y eso os pondré los canales aquí en... En el ¿te acuerdas que te animamos me, te, a la que es, gente que haga claro.
1: podcast porque puede ayudar a mucha gente Sí.
0: y si hay alguno que esté interesado en, en aportar cositas de cine y no eso, descartamos
1: que en el futuro igual nos metamos en este tema evidentemente no lo haré yo ni Fran porque no, claro, no, no, nos no sabríamos pero coger a alguien que sepa de cine y que dé cursos pues me parece de fantástico. hecho ver aquí en
0: directo y eso te lo pregunto O sea, la plataforma realmente de estos cursos y tal a nosotros lo que nos gustaría es que, que, crezca. que crezca que pudiéramos dar InDesign o sea que podríamos Adobe InDesign que es diseño para, y tal. sí
1: para gente para diseñadores claro.
0: gráficos claro todo enfocado a fotógrafos sí pero tras abrir un poquito más el abanico claro que nos gustaría lo que pasa es que además hay
1: muchos fotógrafos que tienen esa doble vertiente de director de fotografía o incluso camarógrafo de cine al mismo tiempo que son sí, fotógrafos. De hecho, yo he hecho de, de
0: director de fotografía en, en cine, o sea que... Sí, el perfil hoy en día de un fotógrafo digital viene a ser un tema un poquito geek, eh, ¿no? El geek este que decimos de toda la vida y tal, que le gusta trastear con cosas, con ordenadores, con cosas digitales, con informática. Sí, sí. Pero ¿Está es,
1: tan unido? Eh, claro, es que está todo muy unido. Por eso, por ejemplo, mis, mis incursiones, que han sido muy livianas, en el mundo del cine a la hora de, de, de hacer director de fotografía ha sido porque eh, a mí me gusta mucho cuidar la iluminación de una escena, por un lado, y por otro lado... Eh, me gusta mucho cuidar lo que es la composición en, en uh -huh. una escena, ¿no? Y además soy un cinéfilo uh -huh. y entonces pues tengo mis referentes, ¿no? Bueno, pues, eh, eh, pero ahora, no es lo mismo, ¿eh? O sea, yo de verdad, de, de premié, no, no tengo ni idea, lo, no, lo he usado
0: para montar cuatro vídeos,
1: pero... Bueno, es que existe pero, la, la
0: profesión de montador, ¿eh? Claro. O sea, eso es un montador, o sea, lo montan directamente edición y montador de vídeo, pero es que es una profesión en sí misma, ¿no? Es, no, no. Por un lado tenéis el director de fotografía, que es iluminación, por otro lado está el montador, por otro lado, el que hace las fotos directamente en una producción en una producción de cine. Yo os recomiendo el, el canal de Paul Turrens, si lo buscáis. Paul T U R R E N T S, Paul Turrens, y bueno, es una maravilla como director de fotografía, ha he hecho películas, es profesional de aquí de, de Barcelona. Y si le buscáis en Facebook y eso, además, para mí para mi gusto, graciosísimo, porque te cuelga unas cosas en en Facebook, que es una maravilla y sabe latín sobre el tema este de, de fotografía y de, de, de fotografía de cine, quiero decir nada, Aral, muchísimas gracias por tu comentario por tu, por tus alabanzas y nada, gracias por escucharnos y por seguirnos y seguimos con Minsa, que nos dice, hola, he visto que hay unos fotómetros de Sekonic que son analógicos, algo más económicos que los digitales, teniendo en cuenta el, que, el uso que le voy a dar eh, que, que le voy a dar, es, es como aficionado merecen la pena
1: a ver, yo estuve mirando, a raíz de tu pregunta, y realmente no son más económicos, porque los que estuve mirando están al mismo precio que los básicos digitales. Eh, son más, eh, yo te diría que es más el efecto vintage, ¿eh? ojo, porque te cobran una pasta, porque realmente tampoco son baratos, o sea, no es que unos no, valgan 100 y los otros 50, no es que yo he estado viendo analógicos de 100, ay, perdón, eh, digitales de 100 euros uh -huh. y un analógico que creo que me lo pasaste tú que estaba en 160
0: sí.
1: entonces eh, no, vale el analógico más. es más el efecto vintage es muy fashion esto de las agujitas uh -huh. queda muy chulo es muy divertido además es muy bonito pero no le veo la gracia sinceramente o sea no no hay una diferencia de precio como para que te vayas a esos además piensa una cosa que es importante ¿eh? si tú tienes un, un fotómetro analógico, que no es flashímetro, porque la mayoría no son flashímetro, y un día te encuentras en que tienes su flash de zapate y quieres medir cuánta luz hay, no vas a poder. No, no, no. Entonces, sí, el, el digital ambiente, sí, ¿no? el digital hacen luz ambiente no, y flash. Entonces... Ojo, ojo con eso, eh. vigilar un poquito con eso.
0: Muy bien. Y Paqui nos pregunta, buenas tardes, os vuelvo a escribir porque me he comprado un teleobjetivo a 70-200 y estoy buscando un buen trípode y no muy caro para que pueda estar seguro. ¿Cuál me recomendáis? Aquí le contestaste, Pera, pues sí, una serie de trípodes. Pues una serie de, 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 trípodes. de trípodes. Os los dejamos en las notas del programa porque no tiene sentido que... No,
1: lo único que quería apuntar y que ya se lo dije a Paqui en el correo es... De verdad, invierte en un buen trípode si realmente valoras tu, tu, obje, tu objetivo y tu cámara. Porque yo tuve un susto y entonces es importante. O sea, la mayoría de trípodes low cost que vais a encontrar por precios de menos de 100 euros suelen soportar cargas de 4 kilos. ¿Eso qué quiere decir? Que la cámara y el objetivo debe pesar menos de 4 kilos. Una. Dos. Que no debe haber viento. ¿Vale? ni podéis variar el ángulo de forma excesiva porque entonces el desplazamiento de peso varía el centro de gravedad varía entonces hay que ir con cuidado y hay otros que soportan 4 kilos pero tienen el gancho para colgar la bolsa debajo y estabilizar el trípode pero si solo soporta 4 kilos y tu, pesa, y tu bolsa ya pesa 3 cuidado, sí, que no. cuidado porque lo puedes, puedes ceder eh, yo lo que recomendaría a todo el mundo, de verdad, es que si realmente se ha planteado hacer fotografías con trípode y quiere hacer nocturnas, quiere hacer, eh, yo qué sé, eh, paisajes, o quiere hacer mil cosas, porque con trípode se puede hacer de todo, que opte por trípodes que dupliquen o tripliquen el peso de tu equipo. O sea, que estéis con, con, con trípodes, ojo, tiene que duplicar o triplicar, no solo el trípode, sino la rótula también, ¿eh? Sí. Porque podéis comprar las cosas por separado en kit. Uh -huh. Cuando es en kit os dan el peso total. Cuando es por separado, pues igual la rótula te aguanta 20 kilos, pero el tripo de 5. Ya, mal, vamos.
0: Una, una rótula de 300, 500 gramos, más no debe, más sí. no debe pesar por ahí.
1: Andará. No, no digo el soporte de la rótula. Ah, sí, Cuando sí, varías claro. el ángulo, vale, vale. tiene que soportar carga, un peso, el, ¿no? El reparto de Entonces, carga. El reparto de carga. Uh -huh. eh, yo lo que os diría es que intentéis iros a trípodes que están entre 8 y 10 kilos. Sí. Por debajo es riesgo. Tenéis un cierto nivel de riesgo. Eh, yo le explicaba que yo tengo uno que soporta 15, pero otro que soporta 20 kilos. Uh -huh. ¿El de 20 podéis sobrado. Hombre, pues no. Lo que pasa es que el de 15 es de, de aluminio y pesa un montón. Pesa un montón sí. Y el de 20... Eh, resulta que es de carbono y no pesa nada y soporta 20 kilos. O sea, Ajá. pero claro, el uno de 4 kilos vale eso, 70. Entre 70 y 90 euros, y uno de 9 ya son 250 euros. Además, aquí hay realmente en el mercado hay tres marcas. Cuatro. Sí, sí. Cuatro marcas que se llevan al mercado mucho. Una es Manfrotto, la otra es Benro. Ajá. Eh, y la otra es Induro y Gitzo y Gitzo y Gizzo, Gizzo, que es vamos, también muy caro entonces más, sí. por precio Gitzo e Induro son caros sí. y Manfrotto sí. y Benro son más baratos
0: Ajá.
1: Manfrotto tiene mucho equipo mucha variedad mucha de equipo variedad, sí. por eso y, y yo soy muy de Manfrotto desde sí. hace muchos años pero sí. también tengo Induro pero ¿por qué? porque ostras
0: es que aguanta una cantidad
1: de peso del copón sí pero, por ejemplo... Pero tengo los, tengo esos dos. O sea, puedo jugar con uno con otro dependiendo. Si voy a trabajar en estudio, quiero un trípode de aluminio pesado, robusto, Manfrotto. Porque el de carbono de Manfrotto es muy caro. Es que, claro, si os vais a carbono, que es muy guay, que pesa poco, son caros. A partir caros, de los caros.
0: 400 euros para arriba.
1: Sí, sí, sí. Pensarlo claramente, ¿eh? O sea, eh, si vais a hacer mucha foto fuera, es bueno que no pese. Bueno... Sí, es bueno que no pese porque hay que transportarlo. Si vais a hacer foto de estudio, que pese. Cuanto sí, sí. más, mejor. Porque en estudio es muy fácil darle un golpe a la cámara porque hay gente moviéndose. Cuando te vas fuera y haces fotos, estás tú al lado de la cámara.
0: Nosotros tenemos parquet de madera natural en el estudio y, y la verdad es que ha sido un error. Es muy bonito, pero ha sido un error. Cualquier movimiento y cualquier persona andando tiene movimiento en la cámara y en vídeo. ¿eh? Y si el, el no es muy
1: estable, se nota una barbaridad. Luego, además, pensar otra cosa vais a hacer todo tipo de fotografía pues entonces necesitáis por ejemplo, vais a hacer bodegón eh, vais a hacer eh, circumpolares
0: que máxima pues medida.
1: necesitáis no solo un trípode estándar, sino un trípode que permita 90 grados, o sea, ah, que bien. permita la barra lateral, uh -huh. este el que mejor funciona es el Manfrotto sí. a sí, menos para fácil. mí, o sea, lo hace muy bien, está, puedes equilibrarlo poniendo una bolsa en el otro lado, una bolsa de peso... Uh -huh. Sí, están muy logrados pero ya os digo esas cuatro marcas son las más habituales Muy bien
0: y Paki también nos pregunta otra cosa dice otra consulta que quiero haceros es sobre cómo montar una mini exposición con mis mejores fotos tengo un primo que tiene una cafetería y he pensado que aunque no sea aunque no sea lo grande sería un buen sitio para mostrar mis trabajos y darme a conocer ¿qué formato de fondo me recomendáis? clase de papel deber con firma. Ay, esto todavía no se todos lo los todos los consejos que me deis serán bien recibidos y os lo agradezco de corazón Esta parte sí, se nos quedó Esta parte se nos queda
1: en el tintín porque me extendí mucho con el otro pues mira, vale, Paqui, aquí, pues te contesto sí. yo he hecho algunas no es un tema que me apasione, pero también me ha tocado hacer para otras personas, ¿vale? entonces, el formato de papel mate trabaja en mate ¿por qué? porque muchos marcos llevan cristal encima y si es brillo con cristal es todo reflejo y no se ven bien las fotos es más, si las haces mate montalas sobre foam y no pongas cristal delante. Se ven mejor las fotos. Se ven mejor. Eh, luego, las dimensiones. Mínimo 30x40. Ni se te no, ocurra hacer no, 20x30 por porque 20 por no se 80 ven 80 ni de lejos. Pequeñas. Son muy pequeñas. O sea, yo te diría 30x40 para arriba. Si te puedes ir a más, mejor. Mejor, porque es que si no, no se ven. O sea, quieres que las vean. Eh, si es una cafetería el soporte de foam... Te va muy bien porque te coges un foam de 5 milímetros. No es excesivamente caro. Eh, lo que te hacen es enganchar el papel fotográfico justo encima. Queda un soporte bastante rígido, bastante bonito. Que luego tú puedes ponerlo en marco o no. Ajá. Y lo decides tú un poco, ¿no? Sí, sí. Si los marcos ya creados... A ver, te diré. Una de las exposiciones que hicimos... Compramos unos marcos de, en Ikea... Ajá. Que estaba muy bien de precio, sí, están porque, porque muy bien de precio, que eran unos marcos enormes.
0: Que los blancos. El, el no, era de borde negro, de ah, madera,
1: vale. muy bonitos. Además, con cristal, vale. un cristal un poco mate, que no brilla ah. mucho. Si el, si la fotografía está muy enganchada al cristal, uh -huh. porque la has apretado bien, entonces se ve bien. Vale. Si la alejas un poco se o tiene un, un poco de aire, juego, entonces te va a hacer reflejos. reflejos. Bueno, Así pues, que el formato te diría... El formato, el de tu cámara, si tu cámara es dos tercios o tres cuartos, pues el que sea, ¿vale? A no ser que quieras cortarlas todas igual, porque, bueno, puedes encontrarte que el formato cuadrado a veces es más fácil componer algunas cosas o a veces mucho más complicado. El papel ya te diría que mejor que trabajes con mate de un buen gramaje, o sea, un papel con un gramaje importante por encima de 240 gramos, eh, seguro, o sea, que sea gordito el papel si te pueden hacer impresión química en el papel mejor porque entonces el aguanta más por ejemplo si entra la luz del sol por una ventana bueno, te aguantará que más la durabilidad
0: es es, es difícil ¿eh? en fotografía
1: sí entonces y si le da el sol yo
0: os digo que es imposible no puedes puedes
1: irte a los que son papeles laminados claro. que son tienen lámina de protección para esto claro, para, que va a para para que si le da un poco del sol bueno, en los vinilos se hace, ¿eh? se laminan precisamente cuando son en exterior para que no, no pase esto. Lo y luego de... lo de la
0: firma. Eso, sí tienen que ir Ni de coña. ¿No no la foto, dices.
1: No firmes, las fotos en una exposición. No, el cartelito. No Abajo, en un cartelito, nada. sí, pero en la foto, no. no. La, foto, la, la foto. foto no. Mira, eh, yo, por ejemplo, en una exposición no. que hicimos, lo que hicimos mi socio y yo, y era como había fotos así mezcladas, lo que hicimos fue firmar todas las fotos a puño y letra, porque era para una ONG, detrás con el sello. Como diciendo, esto es una foto original, eh, firmada por los fotógrafos, tal. Eso es lo mejor, a la gente le hace como más gracia que, que ensuciemos, porque
0: si le gusta mucho la foto y tu firma no,
1: <risa> te quedas sin venderla.
0: Muy bien, Paqui, pues nada, hay que dar los consejos, espero que te haya ayudado, y vamos a hacer un par más y, y aguardamos el resto para el próximo programa, porque si no... Bueno, a ver, a ver a si a nos da... Eh, anónimo, bueno, nos preguntan en los cursos online dónde hay que inscribirse. Eh, estudiolaeron.es pues barra cursos Sí, ser fácil te lo volvemos a poner y eso en, el, en el, las notas del programa, en la web, lo verás por todos lados, pero bueno, entiendo que es que vendréis de algún canal que no esté muy claro como iBox que no lo pone en todas partes y tal, pero bueno, ya intentaré vale. ponerlo en el título y todo incluso para que se pueda ver fácilmente, vale. y Rubén Minsa que nos comenta con el tema de los equipos foto, eh, los equipos para revelado de fotografías que hemos comentado muchas veces de 32 gigas, dice sobre la tarjeta gráfica. Dice, estas gráficas son integradas y para el revelado son cortas. Yo no hace mucho me compré un portátil gamer básico, o sea, un portátil para jugar, pero que ya lleva tarjeta GeForce dedicada. Lo que no sé es si es de 1 o 2 gigas. Pues bueno, que esto... sea de 1 o 2 gigas, pues ya te, ya te hace la función.
1: Recibimos también otro comentario, creo,
0: sobre sí, no esto, falta... ¿no? Que
1: habíamos dado una configuración super heavy. Sí. Vale, estamos hablando de fotografía profesional. Sí, Evidentemente, si profesional. tú lo que haces es retocar cuatro fotos no, que falta. haces tú, te vale cualquier cosa. Sí. Pero a mí, por ejemplo, no. Porque a mí lo que no puedo es esperar yo al ordenador. Porque yo cuando me tengo que hacer una sesión me tengo que revisar igual 100 fotos, 150 no. fotos. Y cuando me pongo a editar, igual estoy editando cuatro fotos a la vez. Sí, es que pensar que no es lo
0: mismo estar cuatro horas editando que estar una o dos horas. ¿eh? No Exacto. Decide.
1: No es lo mismo pasarse el día editando fotos... 8 horas que cuatro. ...que estar un rato sí. y por hobby. No, no.
0: Sí.
1: Evidentemente lo que dimos es eh, la mejor configuración posible para trabajar sí. en fotografía.
0: Bueno, y bueno, pues seguimos con Fetel, dice gracias, como siempre fantástico. Comparto ple completamente la opinión de que la cámara no hace al fotógrafo. Todos estamos hartos de ver al cuñado que se ha comprado una supercámara eh, y la usa en automático también comparto la opinión, del, la, la opinión del compañero escuchante de fotografía low cost ya quisiera yo tener una D4 pero tenemos que ser buenos con lo que tenemos hasta con fotografías hechas con latas podemos hacer grandes fotos mi primera boda profesional la hice con una D70 de 6 megapíxeles y estoy muy, muy orgulloso de ella con un trípode y rótula de móvil para mi iPhone 4S tengo una foto para ella que vendí muchas veces en un banco de imágenes eso sí que... Eh, eso sí, que mola ver tu foto de la paella de los colegas en páginas web de turismo. <risa> y se ríe, pero no me extraña que te haga gracia porque es, es no, estupendo. No, es así, eso. es Dice, os quería hacer una duda en Lightroom. Quiero exportar un catálogo de un trabajo y quería poner la marca de agua en cada fotografía. Pero necesito que cada marca de agua sea el nombre de esa fotografía. ¿Se puede hacer una marca de agua que cambie en cada fotografía por el nombre del archivo y que no tenga que hacerlo foto a foto?
1: Sí, porque tú puedes poner patrones. O sea, puedes utilizar keywords, pero, espérate, mm, oh, Fetel, te lo miro. Te lo miro, te lo miro porque ya sabéis que yo no leo nunca las preguntas para que sean así como, sí. eh, así, y esta, se, no tenía ni idea no, de esta pregunta moría. y ya no, no me la había planteado.
0: No, Fetel nos comenta siempre en iBox y es verdad
1: Sí, que no, que pero no te lo voy a mirar, Fetel. Eh, luego otra cosa quería comentarlo, ya lo comenté en otro uh -huh. programa. Yo solo he ganado un concurso de fotografía y por eso siempre digo así de coña con los amigos que he ganado todos los concursos en los que he participado porque solo participé en uno. Y gané con una foto hecha con una Canon,
0: sí.
1: eh, con una Canon 300D de 6,3 megapíxeles. O sea que. Y estaba ahí, había gente que tenía unos camarotes. Pero bueno, estamos hablando de hace bien, unos perfecto. cuantos años. Pues
0: nada, muchísimas gracias por preguntarnos. Y y que además sí que era eres. mi
1: segundo cuerpo ya entonces. O sea. Y ahora sí
0: que lo dejamos aquí porque nos quedan unas cuantas preguntas y lo dejamos para el próximo programa muchísimas gracias por estar ahí y pues, escucharnos pues, Me mira a Pera, sí pero sí sí pero bueno. bueno por eso ya te había avisado que bueno la verdad es que estamos teniendo una, una carga importante de nuestras dudas y preguntas nos parece estupendo y sí, creo más que tendremos en, el, en, el, en los cursos también o sea la semana sí. pasada hubo un repunte eh, yo creo que, bueno, lo podemos dejar Y así, pues con un poquito de suerte Vais a tener tres programas semanales Ya os iremos anunciando uh -huh. Y a, de todas formas, pues si estáis suscritos Ya sabéis suscribiros porque si estáis suscritos Directamente os, os aparecerá En cuanto sí, abráis si no, la aplicación Cualquiera que utilicéis, eso se llama PodCatcher Creo que se llama así La aplicación que utilizáis para escuchar el podcast Y cualquiera de ellos, pues os refrescará el feed ¿sabes? Se, se, Directamente se conectará Se dará cuenta de dará cuenta que hay, uno de que hay extra. un programa nuevo así que nada eh, deciros como siempre hoy daros las gracias pero efusivamente por todos los comentarios por todos los me gustan, sí, que sabéis por que todas las cinco estrellas o sea bueno ya llevamos eh, nos quedan nada cinco o seis para llegar a las 200 reseñas en iTunes o, o tres o cuatro quedan muy poquitas y bueno es alucinante o sea una por programa casi o sea que, que más más. O sea, y sí Sí, sí, ahora ya más de una por programa. Y en iBox, vamos. Ya durante mucho tiempo teníamos una por programa sí, y ahora ya estamos a más bien. de una por programa. O sea, que nada, vuelvo a decir muchísimas gracias a todos ¿Por qué? porque gracias a vosotros nos conoce muchísima más gente de la que nos conocía. O sea que, sí, sí, que gracias y a seguiremos, También seguiremos funciona. haciendo los cursos. Y seguir y haciendo, haciendo preguntas,
1: cosas. que nos encanta, claro. aunque nos obliguéis a hacer un día más extra bonus.
0: Muy bien, pues nada, verá, hasta el próximo programa.
1: Hasta, el próximo. hasta luego.